0: Vorher hast du halt gewirkt dadurch, dass du Dinge gemacht hast und dann musst du das irgendwann hinkriegen, dass du begreifst, okay, ich fange jetzt an durch andere Leute zu wirken, also durch Beziehungsgestaltung und das ist am Ende des Tages ein Wandel deiner beruflichen Identität und das ist eben auch etwas, da, da kannst du drüber lesen, da kannst du dich meinetwegen auch in einem Seminar darauf vorbereiten lassen, aber das ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin und zwar mit System. Als Coach, als Teamentwickler, als Trainer unterstütze ich Chefinnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. Und zwar auch dann, wenn euch mal gar nicht nach Positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. In dieser Folge zu Gast Professor Dr. Nico Rose. Er ist aus verschiedenen Gründen ein super interessanter Gesprächspartner. Er ist Wissenschaftler, lehrt und forscht seit 2019 als Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management in Dortmund. Er ist Coach für Führungskräfte er hatte selber auch mal Führungsjobs inne und er schreibt und publiziert total viel über positive Psychologie, positive Psychologie in der Arbeit, positive Leadership und so weiter und so fort. Was macht eine gute Führungskraft? Führen
0: <lacht> ist eigentlich schon mal gar keine so schlechte Antwort, weil, glaube ich, viel zu viele Führungskräfte viel zu viel Zeit mit Dinge verbringen, die eigentlich nicht originär Führung sind. Am Ende des Tages ist Führung Beziehungsgestaltung im weitesten Sinne. Und wenn man sich so umschaut, verbringen, glaube ich, viel zu viele Führungskräfte einfach noch zu viel Zeit mit fachlichen Themen. Also die arbeiten selbst an irgendetwas. Und in dem Moment, wo du selbst an irgendwas arbeitest, bist du streng genommen, jetzt mal ganz schwarz-weiß ausgedrückt, nicht am Führen. Und natürlich gibt es immer wieder mal Momente, wo die Führungskraft vielleicht auch noch was selbst machen muss. Vielleicht, weil sie sich auch am besten auskennt. Also man ist ja irgendwo auch noch Experte. Aber ich glaube, das ist immer noch ein großes Manko. Als ich noch Führungskraft war früher, habe ich für mich tatsächlich definiert, ich möchte eigentlich 100% meiner Zeit mit Führung, also mit Dingen am Mann und an der Frau verbringen. Und ich habe tatsächlich für mich den Anspruch gehabt, sobald ich irgendwas selbst mache und tue, ist eigentlich schon was verkehrt gelaufen. Entweder, weil ich der Person vielleicht irgendwas nicht zugetraut habe, also ich habe mich nicht getraut zu delegieren, dann habe ich eigentlich ein Thema, dann muss ich irgendwie an meiner... Vertrauensfähigkeit arbeiten o oder eine Person kann vielleicht irgendetwas, traut sich aber nicht loszurennen, das hast du dann manchmal im Konzern wegen irgendwelcher politischen Geschichten, dann hätte ich aber gesagt es ist meine Führungsaufgabe da irgendwie zu intervenieren oder ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin weiß irgendwas nicht und dann ist es meine Führungsaufgabe dafür zu sorgen, dass dieses Wissen wachsen kann aber das war wirklich der Anspruch. In dem Moment, wo ich selbst arbeite, ist es eigentlich verkehrt. Und dann einen Moment innezuhalten und zu gucken, wo muss ich da jetzt führen, damit ich das nicht mehr selber machen
1: muss beim nächsten Mal. Führung als Beziehungsarbeit, Führung als Beziehungsgestaltung. Was heißt das?
0: Ich bin sehr beeinflusst über die letzten Jahre gewesen von diesem Modell der dienenden Führung, Servant Leadership. Und das heißt für mich erstmal, dass es darum geht, dass die Menschen, die du führst, dass es denen gut geht. Dass sie sich sicher fühlen, dass die alles wissen, was sie wissen müssen. Ich glaube, dass das eben auch etwas mit der Art der Führung zu tun hat. Natürlich hat der ein oder andere von Haus aus vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ne? Das ist wie, wie üblich so eine Glockenkurve. Aber ich glaube schon, dass du als Führungskraft da auch so eine Art Ankerpunkt sein kannst. Also ich bin ein großer Fan von Selbstorganisation und New Work und den ganzen Experimenten, die da jetzt seit vielen, vielen Jahren mittlerweile stattfinden. Auf der anderen Seite habe ich nie angefangen, jetzt so klassisch-hierarchische Führung zu bashen weil ich einfach selbst auch einen ganz tollen Chef hatte damals bei Bertesmann. Ich habe acht Jahre das als ganz wunderbar erfahren, wenn da jemand ist, der so im Weitesten auf dich aufpasst, der natürlich aber trotzdem eine lange Leine lässt, solange es gut ist. Und das habe ich irgendwie auch für mich übernommen, als ich dann angefangen habe zu führen. Also ich glaube, was die Leute eigentlich meinen, wenn sie so über hierarchische Führung schimpfen, ist, wenn es die gibt, und die Leute dann aber die Verantwortung nicht mit übernehmen. Weil wenn du Leuten eine lange Leine lässt, dann passieren natürlich auch Fehler. Und ich glaube, der Knackpunkt ist eigentlich, was machst du, wenn ein Fehler passiert? Und das habe ich auch von meinem Chef gelernt. Das hat er wunderbar gemacht. Wenn ein Fehler passiert, erstmal den Menschen schützen. Du stellst dich einfach breit vor den Menschen oder hinter oder wie auch immer und sorgst wieder erstmal dafür, dass, dass der Mensch gut damit klarkommt. Und dann später kann man natürlich analysieren, warum ist der Fehler passiert und wie können wir das vermeiden, dass das nicht normal passiert. Aber ähm, den Menschen führen und dafür sorgen, dass es denen gut geht, das ist, ist was ganz Zentrales.
1: Brauche ich dann nicht, um Menschen gut zu führen, um diese Beziehungsarbeit gut leisten zu können, vor allem eine gute Chefin oder einen guten Chef, eine zufriedene Katze daheim, eine nette Ehefrau, Partnerin, wie auch immer. Oder brauche ich wirklich einen Coach oder eine Coachin? Also ob man
0: das unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ich begleite ja selbst schon viele Jahre Menschen als Coach, seit 2008 mittlerweile. Ich habe aber zum Beispiel dann auch in der bertesmann zeit 2010 bis 2018 selbst einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht als Coachie. Und zwar immer im Grunde dann, wenn sich im weitesten Sinne meine Rolle deutlich verändert hat. Ich habe davon sehr profitiert, weil ich jetzt in der Rückschau immer mehr merke und weil ich mich in meiner sogenannten Forschungsarbeit auch ein bisschen damit beschäftige. Immer dann, wenn du irgendwie erweiterte Führungsverantwortung übernimmst, hat das für mich auch ganz viel mit Identitätsweiterentwicklung zu tun. Also ich glaube, die größte Weiterentwicklung oder der größte Sprung ist, wenn du von der Fach- zur Führungskraft wirst. Weil vorher hast du halt gewirkt dadurch, dass du Dinge gemacht hast. Und dann musst du das irgendwann hinkriegen, dass du begreifst, okay, ich fange jetzt an, durch andere Leute zu wirken, also durch Beziehungsgestaltung. Und das ist am Ende des Tages ein Wandel deiner beruflichen Identität. Und das ist eben auch etwas, da, da kannst du drüber lesen. Da kannst du dich meinetwegen auch in einem Seminar darauf vorbereiten lassen. Aber das ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Und da finde ich es wunderbar, wenn man sich dabei begleiten lässt. Ne?
1: Wie immer erlaube ich mir hier so ein paar zusätzliche Gedanken, die ich vor dem Gespräch, nach dem Gespräch oder während des Gesprächs auch hatte, hier nochmal einzustreuen. Wer Nico Rose kennt und ehrlich gesagt auch wer zuhört, der weiß, er ist ein massiver Metal- und Hardrock-Fan. Wir haben uns am Abend vor dem Gespräch auf einem Panel, auf einem Diskussionspanel in Berlin getroffen und danach ist er dann noch losgezogen auf der Suche nach ganz viel Bass und ganz lauter Gitarre und ganz viel Schlagzeug. Und ja, wie man hört, er ist fündig geworden in irgendeinem Club, in Friedrichshain war es, glaube ich. Wir treffen uns im Hotelzimmer zum Gespräch und er ist, ja, wie soll man sagen, fast pünktlich gekommen. Und seine Stimme, hört man ihm auch an, hat noch leichte Schäden vom Mitgrölen. Wenn ein Wandel deiner beruflichen Identität ansteht, so wie... Nico Rose, das hier formuliert, ich finde, das ist ein super schöner Anlass für Begleitung durch Coaching. Nico Rose hat ein Buch geschrieben, ein sehr lesenswertes neues Buch, und da geht es unter anderem darum, was so die typischen Anlässe sind für Führungskräfte-Coaching, was die wissenschaftliche Forschung so weiß über die Nützlichkeit von Forschung und die Wirkmechanismen von Forschung. Und wenn ich so sage, er hat dieses Buch geschrieben, genauer gesagt, er hat es weitestgehend geschrieben, denn es gibt auch ein paar Gastauftritte von sehr spannenden Menschen. Der Link zum Buch und zu seiner Website ist natürlich hier in den Shownotes zu dieser Folge. Meine Tochter hat mal mich gefragt, als sie so mitbekam Coaching, Coaching, Coaching. Papa, dieses Quatsching, was du da machst, <lacht> was ist eigentlich dieses Quatsching? Ist Coaching vor allem Quatsching?
0: Auch. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Satz von Klaus Grochowirk, Gott hab ihn selig, der ist letztes Jahr mit 69 gestorben, bei dem habe ich früher ein paar Ausbildungen gemacht in äh, Taunestein. Und der hatte eine, so eine Punchline und er sagte immer, wir machen hier Einsatzcoaching. Und das hatte dann eine doppelte Bedeutung, natürlich Einsatz, also mit vollem Einsatz, weil er zum Beispiel eben auch nicht daran geglaubt hat, dass man als Coach so komplett neutral sein müsste und sich komplett zurückhalten müsste, sondern ich habe gesagt, natürlich kannst du auch von dir erzählen und natürlich kannst du auch erzählen, wie du irgendwelche Probleme gelöst hast, weil der Klient wird damit irgendwas machen, er wird sagen passt, passt nicht. Aber selbst wenn er sagt, passt nicht, kannst du ja fragen, okay, was passt denn dann? Also wirklich als, als Mensch auch dabei sein. Aber er sagte auch fairerweise, und das erlebe ich auch über die Jahre, meistens ist es ein Satz, der einen Unterschied macht. Du redest 90 Minuten mit einer Person, manchmal redest du auch 10 mal 90 Minuten mit einer Person, am Ende wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Satz gewesen sein, der einen Unterschied macht. Ich kann mich jetzt noch erinnern, vor zwei Wochen habe ich ein Online-Coaching gemacht und dann sagst du eben einen Satz oder eine Frage und das war vielleicht auch gar nicht so geplant. Also jetzt ich, ich hau jetzt den Satz raus und der macht es dann, aber du, du sagst es. Und dann siehst du sofort, wie sich bei dem anderen irgendwie die Gesichtsfarbe verändert, die Augen werden so ein bisschen glasig. Also man würde jetzt sagen, so ein, so ein Wirkungstreffer. Und dann geht derjenige halt in so eine, ja früher hätte man gesagt, so eine Nachdenktrance. Und das hat der mir dann bei der Folgesitzung auch gespiegelt. Also es war der eine Satz, der hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und von daher glaube ich schon, dass das mit dem Quatsching gut passt, und manchmal findest du den einen Satz halt nach 30 Minuten und manchmal dauert es aber auch ein paar Sitzungen, bis der eine Satz fällt. Von daher, ich finde das schön mit dem Quatsching. Aber es gibt ja fairerweise auch andere, die machen dann mehr mit Tools und Visualisierung. Das ist aber einfach nicht meine Welt und deswegen würde ich sagen, für mich passt das mit dem Quatsching sehr gut.
1: Was ist denn für dich Coaching? Herr Professor, gerne definieren. Also, was ist dein Verständnis von Coaching?
0: Ich habe jetzt tatsächlich sehr eine Definition im Kopf, die mir gut gefällt, die ich auch dann in, in meinen Vorlesungen dann zeige. Und die stammt aus dem Buch von der Sonja Radatz. Die hat ja diesen Klassiker Beratung ohne Ratschlag. Und ich kann sie dir jetzt nicht ganz komplett runterbeten, aber sie spricht da vom Beratung im Spannungsfeld, von Rolle, Organisation, aber eben auch Privatleben. Und es gibt ja durchaus Coaching-Definitionen, es wird ein bisschen besser über die Jahre, die so versuchen, das Privatleben vom Menschen so, so komplett herauszuhalten. Ich habe meistens das Gefühl, das hat dann was mit Marketing zu tun. Also Business-Coaching wird ja immer irgendwie besser bezahlt. Und deswegen musst du dann, oh nein, wir machen hier kein Live-Coaching. Und deswegen finde ich das immer schön, dass sie ganz explizit den Privatmenschen da immer mit reinstellt. Und aus meiner Erfahrung heraus macht das eben auch total Sinn. Weil selbst wenn du im Coaching Themen besprichst, die meinetwegen aus der beruflichen Rolle heraus virulent geworden sind, ist es ja völlig Banane, wenn du so tust, als hätte der Mensch nicht trotzdem irgendwie ein Privatleben und Familie und Work-Life-Balance. Also von daher finde ich das erstmal schön mit diesem Dreieck. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich da nüchtern war, aber ich habe mal so ein neun Sekunden Video auf äh, YouTube gestellt, und zwar habe ich in meinem Coachingzimmer so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Perpetuum mobile, also diese, diese Silberkugeln. Und wenn du dann eine Silberkugel anstößt, dann macht die ja tak, 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 mhm. tak, tak, tak. Und ich finde das eigentlich eine schöne Metapher, weil wenn du dann, da hast du ein eingeschwungenes Muster und das kannst du dir auch angucken und dann kannst du meinetwegen eine Kugel rausnehmen und dann macht es aber mal nicht mehr tak, 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 sondern es macht irgendwie ein anderes Geräusch. Oder, oder vielleicht bricht das Muster auch in sich zusammen. Coaching hat für mich erstmal ganz viel zu tun mit Musterbrechung. Alte Muster aufbrechen und, und dann, wenn es gut läuft, neue Muster sich erarbeiten. Das können Denkmuster sein, Fühlmuster, Handlungsmuster. Und von daher ist die einfachste Definition von Coaching für mich, du sitzt mit jemandem zusammen und machst dem so, so Sinnangebote, wie Viktor Frankl gesagt hätte. Und wenn dann die richtigen Sinnangebote dabei sind durch den einen Satz, dann findet der Mensch über die Zeit von alten Mustern in, in neue Muster, in andere Muster. Und wenn du es gut gemacht hast, dann gefällt es ihm mit den neueren Mustern ein bisschen besser. Auf der anderen Seite auch Klaus Kuchowirk, der hatte viele gute Punchlines. Er hat immer gesagt, ja, Coaching ist lösungsorientiert und wir müssen Zielvereinbarungen, schlag mich tot. Aber er hat gesagt, eigentlich geht es nicht darum, Lösungen zu finden, sondern bessere Probleme. Weil jede Lösung birgt in sich Probleme, neue Herausforderungen und gutes Coaching oder eben auch gute Persönlichkeitsentwicklung allgemein erkennst du daran, dass die neuen Probleme besser sind als die alten. Was ich so meine ist, übrigens auch aus meinem eigenen, ich habe eine ganz wundervolle Frau, ich bin verheiratet, zwei Kinder, zwei Katzen, sehr viel Liebe da und natürlich streite ich mich mit meiner Frau und letzte Woche war die Tochter in Quarantäne und das ist dann anstrengend. Aber sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, ist ein viel, viel besseres Problem, als sich zum Beispiel grundlegend zu fragen, bin ich überhaupt liebenswert? Und das hatte ich durchaus früher. Deswegen sage ich, ne, also... Sich zu fragen, ob man überhaupt dienenswert ist, ist ein schlechteres Problem, als ein schönes Familienleben zu managen. Und das meine ich, ne? Also ne? das Probleme irgendwann weg sind, auch in der Führungsrolle oder so, das ist ja gaga. Aber du kannst, glaube ich, durch durch Reflexion und, und und Persönlichkeitsentwicklung, kannst du eben dahin kommen, dass die Probleme sozusagen über die Zeit besser werden. Und ich glaube, das ist das ist auch gutes Coaching, bessere Probleme.
1: Jetzt machst und propagierst du ja Positives Coaching oder Positive Psychology Coaching. Wie wichtig ist da das Positive? Wie wichtig ist da die Psychologie? Wie wichtig ist da das Coaching?
0: Ja, ich habe ja gerade dieses, dieses Buch runtergeschrieben und habe durchaus bewusst auch ein paar Seiten darauf verwandt, herauszuarbeiten, ob es sowas überhaupt gibt wie Positive Psychology Coaching. Also bringt die positive Psychologie genug eigenes Material rein, um da jetzt von einer eigenen Coaching-Schule zu sprechen. So wie du jetzt sagen würdest, es gibt halt irgendwie systemisches Coaching. Und die Antwort meistens im Augenblick eher nein. Also viele Leute auf Englisch sagen dann sowas wie positive psychology informed coaching, aber die meisten würden sagen, nee, es ist was, wir haben bestimmte Techniken, Interventionen und eben nicht, weil sich das jemand im stillen Kämmerlein ausgedacht hat, sondern eben empirisch überprüft. Und die kannst du in deine bestehenden Coaching-Techniken integrieren. Ich glaube, und das habe ich auch versucht herauszuarbeiten, wenn es eine Sache gibt, die, glaube ich, so ein bisschen einzigartig ist oder wo zumindest sehr viel mehr drauf Wert gelegt wird als jetzt in anderen Coaching-Schulen, ist, dass in den letzten 10, 15 Jahren ja immer mehr herausgearbeitet wurde, dass so das allgemeine Wohlbefinden, also also known as Glück, <lacht> und wie man das definieren möchte, dass das eben eine eigene Ressource ist. Also viel von den Interventionen in der positiven Psychologie, das weißt du ja auch, äh, zielen darauf ab, dein ja, Glück, Zufriedenheit, Optimismus, Zuversicht, Schlag-mich-tot-Gefühl zu steigern. Und das Unglück zu mindern. Genau, und, und nicht nur, weil es sich, und das ist, ist ja das, was, was, was ja auch eine zentrale Botschaft ist, äh, nicht nur, weil es sich sozusagen gut anfühlt, was ein schöner Nebeneffekt ist, sondern weil es einen eigenen, durchaus auch äh, evolutionären Nutzen hat. Ich sage auch immer so etwas provokant, die Evolution ist ja kein Feel-Good-Manager. Der Evolution ist total egal, ob sich irgendwas gut anfühlt. Ich mache mal so bei Vorträgen das Beispiel, ein Spinnenmännchen, was sich nach der Begattung vom vom Weibchen mehr oder weniger freiwillig auffressen lässt, ist mit Sicherheit kein Feel-Good-Management, aber dient sozusagen der Art Und die Tatsache, dass wir als Spezies jetzt nach zwei Millionen Jahren halbwegs gelungener Evolution diese Emotionen haben können, die deuten halt sehr stark darauf hin, dass es für was gut ist. Du gehst in die Fußgängerzone jetzt hier irgendwo, fragst 100 Leute, wofür ist Angst gut? Können die sagen, ne? irgendwie vor Schaden. Wofür ist Trauer gut? Überlegen die Leute ein bisschen länger, ja, okay, hilft mir irgendwie negative Ereignisse zu verarbeiten. Wofür ist Wut gut? Ja, irgendwie Energie und mich mich schützen und so. Und dann fragst du die Leute, hey, wofür ist Glück gut? Hm. Ja, fühlt sich gut an. Ja, richtig, aber unvollständig. Und das wissen wir ja mittlerweile, auch nicht aus einer Studie, sondern wirklich, es gibt gute meta dazu. Erfolgreich sein, im Sinne von Ziele erreichen, macht mit Sicherheit glücklich. Aber auch nicht sehr lange, das wissen wir auch. Und auf der anderen Seite, die andere Gleichung ist eben auch wahr. Also glücklich sein, im weitesten Sinne insbesondere Optimismus, Zuversicht, macht über viele Lebens- und Arbeitskontexte eben auch erfolgreich. Nochmal, das ist, das ist ja kein, keine Esoterik. Vielleicht steht das auch in irgendwelchen esoterischen Büchern, aber es gibt einfach diese hunderte von Studien. Übrigens wird das auch kausal nachweisen. Das ist nicht nur, ein, das ist nicht nur eine Korrelation, das ist nicht nur ein Zusammenhang sondern es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen deinem früheren Glückserleben und deinem späteren erfolgreichen Handeln im weitesten Sinne. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist einfach ein bisschen präsenter, wenn du zusätzlich zu deinem normalen, lösungsorientierten Coaching auch noch dich mit positiver Psychologie beschäftigst. Und das führt dann eben dazu, dass ich zum Beispiel, wenn die das wollen, dass ich Klienten eben solche kleinen Hausaufgaben gebe, dass ich denen eine Intervention mitgebe, zum einen, wo ich einfach weiß, okay, wenn die das regelmäßig machen, kann sein, dass dann auf der Glücksskala irgendwie der Wert von von 7,2 auf 7,5 hochgeht. Aber in dem Glauben, dass das eben eine Ressource ist, die langfristig weitere positive Konsequenzen zeitigt.
1: Ist es immer ein zusätzliches Angebot oder ist es eigentlich auch ein Teil deiner Agenda als Coach, dass du, egal mit was die Leute ankommen, immer auf der Agenda hast, ihr Wohlbefinden zu steigern und immer in deinem Fahrplan hast und beim Thema Stärken kommen wir übrigens vorbei, egal ob du über, <lacht> über Konfliktmanagement oder worüber ja. man so reden will.
0: Zumindest ist es in den letzten Jahren stärker geworden, dass ich einfach darauf achte. Ich habe mir aber auch über die Jahre angewöhnt, also immer wenn ich die Erlaubnis dafür habe, das kann man ja vorher im psychologischen Vertrag aushandeln. Ich frage aber auch gerne auch so nach anderen Lebensgewohnheiten. Sport, Rauchen, Alkohol, Musik. Ja, von mir Natürlich. aus auch, ne weil das eben auch wichtig sein kann. Ne? Aber ja, also wenn ich die Erlaubnis dazu habe, wenn die Leute das möchten, dann habe ich schon so auf, weiß nicht, ob das eine Agenda ist, aber mindestens mal so zwischen den Zeilen. Ähm, ich möchte dafür sorgen, dass es dir am weitesten gut geht, weil das per se schon ein gutes Ziel ist, aber weil es dir eben auch helfen wird, äh, erfolgreich zu handeln. Und auch da... Je mehr ich sozusagen mit Führungskräften und auch mit höheren Führungskräften arbeite, umso wichtiger wird mir das eigentlich. Mein Eindruck ist tatsächlich, die meisten Leute sind dann nicht dort, weil sie ein ganz konkretes Problem haben, für das sie eine Lösung suchen, sondern die, die sind einfach in einer Rolle, wo sie ständig jonglieren müssen zwischen verschiedenen Anforderungen, ganz viele Stakeholdergruppen. Also im Grunde sind die unterwegs in vielfältigen Spannungsfeldern, wo sowieso klar ist, es gibt jetzt nicht die eine super bombastische Lösung, sondern du musst dich halt irgendwann entscheiden für einen Weg. Und you win some, you lose some.
1: Und das aushalten können. Und das,
0: aushalten können und das sozusagen vertreten können und die Verantwortung dafür übernehmen können, in der Rolle. Und von daher finde ich das ganz legitim zu sagen, ich bin auch hier, um dir etwas allgemeiner zu helfen, damit gut umzugehen, um etwas mehr Zuversicht zu gewinnen oder klassisch psychologisch Selbstwirksamkeit in Angesicht dieser Anforderungen. Und es ist eigentlich eher so ein
1: naja, so ein, so ein allgemeines Stärken. Ich finde ja übrigens, positives Coaching oder Coaching mit positiver Psychologie kann man auf verschiedene Arten und Weisen sehen. Man kann es erstens als eine Methode sehen, also das Anwenden von evidenzbasierten, ja, also auf forschungsergebnissen basierten Interventionen im Coaching statt dass das alles nur auf persönliche Erfahrung oder NLP oder irgendwelchen esoterischen Ideen fußt. Also das heißt, diese Form von Coaching, der auch ich mich verpflichtet sehe, ist so eine Verpflichtung auch zu Wissenschaftlichkeit, eine Orientierung an zumindest Grundkenntnissen des wissenschaftlichen Arbeitens. Mit denen muss irgendwie eine Coachin oder ein Coach vertraut sein. Und meine Prognose ist, das wird sich total stark weiter in diese Richtung entwickeln und letzten Endes auch noch weiter akademisieren. Es gibt ja auch in Deutschland schon die ersten Studiengänge für Coaching. So eine zweite Betrachtungsweise für positives Coaching wäre, dass typischerweise bestimmte Themen hat. Ja, also Zum Beispiel, dass man eben bei Stärken vorbeikommt, bei dem Thema Sinn, bei dem Thema Wert, natürlich auch beim Thema Ziele, aber das ist ein klassisches Coaching-Thema und in meinen Coachings ist es eigentlich sehr selten, dass über solche Themen nicht gesprochen wird. Die dritte Perspektive und vielleicht sogar für mich die wichtigste ist, dass positives Coaching eine Haltung ist. Im Mittelpunkt von Coaching muss aus meiner Sicht der Mensch mit seinen Möglichkeiten oder ihren Möglichkeiten stehen und nicht nur ihr oder sein Thema oder Problem, also so ein Fokus auf Wachstum, auf Entwicklung und nicht bloß auf die Problemlösung und wo der Coach sozusagen oder die Coachin den kürzesten Weg vom Drama, vom Problem zur Lösung bringt, sondern wo es um echte Weiterentwicklung und Wachstum in unterschiedlichsten Lebensbereichen geht. Jetzt mal so vom ganz Grundsätzlichen her zu den harten Zahlen, ja, weil Coaching im Unternehmenskontext Dafür wird Geld ausgegeben, Menschen investieren dafür Zeit, andere Menschen wie Nico Rose oder ich verdienen damit Geld. Also das heißt, es muss auch das geben, was die HRler gerne einen sogenannten Business Case nennen. Also was ist letzten Endes der Nutzen, der in Zahlen ausdrückbare Wert von Coaching? Wo ist der Business Case für Coaching? Diese Frage haben wir gestern gehört auf einer Veranstaltung und jetzt frage ich dich, wozu Coaching? Was habe ich als Führungskraft, was hat meine Truppe, die ich führe, was hat meine Organisation davon, dass ich zum Coaching gehe? Was sind da aus deiner Sicht die härtesten empirischen Ahas, die wir aus der Forschung kennen?
0: Es ist leider, möchte ich sagen, ein bisschen leichter, erstmal zum Beispiel die negativen Effekte von schlechter Führung zu bemessen. Da gibt es ganz, ganz viele Studien zu, die da von auch. Von dir? Ja, genau, die da versuchen, auch mehr oder weniger direkt ein Preisschild drauf zu kleben. Also wenn zum Beispiel ein an sich engagierter Mitarbeiter, der auch ansonsten noch gerne geblieben wäre, wenn der durch schlechte Führung sagen wir mal, vergrault wird. Und das ist dann vielleicht eine Person, die jetzt auch am Arbeitsmarkt nicht so einfach zu besorgen ist. Und, und dann hängt es auch noch ein bisschen davon ab, was ist das für eine Rolle, wie komplex ist das? Aber wenn sozusagen alle schlimmen Faktoren auf einen Haufen kommen bei so einer erfolgreichen Vergraulung, bis dann der Nachfolger, die Nachfolgerin gefunden wurde und irgendwann dann auf Flughöhe ist, Klammer auf, was dann manchmal auch mehrere Jahre dauern kann, Klammer zu, dann kommen wir dahin, wenn man das alles ehrlich beziffert, viermal Jahresgehalt der entsprechenden Stelle. Wenn jetzt Unternehmer zuhören, multipliziere das mit der Anzahl deiner Mitarbeiter, äh, dividiert durch das Vergraulungspotenzial deiner Führung. Ähm, es ist, muss man ein bisschen mit Augenzwinkern sehen, es gibt äh, Robert Sutton, Stanford-Management-Forscher-Legende, das ist der, der diese Bücher schreibt über Arschlöcher. Und der beschreibt in seinem ersten Buch über Arschlöcher von 2008 ein bisschen Augenzwinkern, aber tatsächlich auch durchaus valide eine Kennzahl nennt er äh, TCA, Total Cost of Assholes. Also was richten Leute potenziell für einen Schaden an in Unternehmen, wenn sie da einfach eben nicht entsprechend eingedämmt werden. So, und das, das ist der Teil, der wahrscheinlich noch einigermaßen gut zu bemessen ist. Weil dann kannst du dir angucken, deine, deine Krankenquote. Schlechte Führung treibt Krankenquote nach oben, treibt die Leute in den Burnout. Schlechte Führung sorgt dafür, dass die Leute schneller wieder gehen, steigen deine Recruiting-Kosten, steigen deine Trainingskosten. Also das, würde ich sagen, das kann man auch leicht verstehen. Ich glaube natürlich auch, dass gute Führung auf der positiven Seite sehr viele Effekte hat. Was wir zum Beispiel eben sehen, ist, dass wir gestern auch darüber gesprochen, Mitarbeiterzufriedenheit sehr stark korreliert mit Kundenzufriedenheit. Insbesondere im Vertrieb und Verkauf und Service, aber eben auch so. Das Problem ist, welche Kennzahl schaust du dir an? Und am Ende des Tages zählt dann doch mal irgendwie, ne? keine Ahnung, was kommt dann Strich mal raus, Marktkapitalisierung beim Börsenunternehmen. Und da fließen halt so viele Variablen mit rein, dass es immer ein bisschen schwierig ist, jetzt genau herauszudividieren, was war jetzt der Beitrag davon von guter Führungsqualität. Ich glaube am Ende des Tages, wenn du, wenn du hohe Führungsqualität hast in deinem Unternehmen, dann wird ja auf vielen Ebenen vieles, ein klein bisschen besser laufen. Und das aggregiert sich dann, glaube ich, irgendwann. Und das würde man dann möglicherweise auch im Unternehmenswert irgendwann sehen. Aber es ist deutlich schwerer, genau zu definieren, was daran war jetzt die, die gute Führung, nicht vielleicht doch einfach die clevere Marketingstrategie oder das, das geile Produkt.
1: Aber ganz ehrlich, ich meine, du hast in Konzernen gearbeitet. In Konzernen ist man ja gut auch drin, Nachzuweisen, warum diese neue Shampoo-Verpackung irgendwie die Revenues um so und so viel erhöht hat. Aber ob das denn wirklich so ist, weiß man ja letzten Endes bei ganz vielen Dingen auch nicht. Und so bei Coaching halt auch nicht, oder? Mein aller,
0: allererstes Praktikum habe ich in der quantitativen Marktforschung von einem bekannten französischen Kosmetikkonzern absolviert, weil ich es mir wert war. Und... Klar, Zahlen kannst du so lange quälen, bis das Richtige rauskommt. Nicht nur in der Marktforschung, auch im Controlling. Das ist eben das, was man jetzt beim Coaching dann, glaube ich, auch noch mehr machen müsste. Du musst halt noch intensiver darlegen, was sind jetzt deine Prämissen? Auf welche Zahlen achtest du genau? Welche kausalen Einflussbeziehungen unterstellst du hier? Und es ist halt generell, viele HR-Themen haben halt, wenn, dann einen indirekten Impact auf den Unternehmenserfolg. Und ich glaube auch, und das ist ganz wichtig, nicht einen, der sich so in diese klassische Quartals- oder Jahreskennzahlen-Logik reinquetschen lässt. Wenn du in Coaching investierst, dann ist das erstmal eine Sache, das läuft vielleicht ein paar Monate, dann muss ich das vielleicht auch setzen, dann muss das erprobt werden, aber wir gehen mal davon aus, dass sich eine Führungskraft wirklich dann im weitesten Sinne verbessert in der Führungsqualität, was auch immer das heißt. Und das wirkt sich dann auch wiederum aus auf das Erleben der Mitarbeiter. Aber das, das dauert einfach. Das sind Dinge, wenn man das gut macht, dann, dann merkt man das vielleicht nach zwei, drei, vier Jahren. Aber es gibt eben keine, vielleicht abgesehen von sowas wie Krankenquote oder Mitarbeiterzufriedenheit, es gibt in der Regel ganz wenig harte Kennzahlen, wo du das direkt sehen kannst. Und ich glaube aber, umso mehr müssten HRler hingehen und sagen, gut, ich, ich baue mir jetzt mal was. Ich weiß eigentlich, dass es schwierig ist. Und ich glaube, an dem Punkt schrecken dann häufig die Personaler auch zurück. Einfach zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt das Gleiche, was die anderen in, in, im Marketing und Sales auch machen. Ich definiere das jetzt für mich. Und natürlich ist es nicht perfekt und natürlich beruht das auf ganz vielen Annahmen, aber die kann ich ja zum Beispiel dann auch, dafür ist ja Forschung da, da, da kann mir die Forschung helfen, meine Annahmen zu verifizieren. Und dann baue ich mir eben ein Modell aus bestimmten Kennzahlen und tracke das auch über die Zeit und nutze das als Argumentation. Das Einzige, was ich immer mal sage, ist, du musst dann, Verzeihung, den Arsch in der Hose haben, und Dinge auch erstmal über über mehrere Jahre verteidigen. Vielleicht auch die Überzeugungskraft und auch die breite Brust, um zu sagen, gib mir noch ein Jahr und gib mir vielleicht noch ein Jahr und dann verspreche ich dir, wirst du was sehen. Und das ist das, worauf ich achten. Also können wir uns hier darauf achten, dass das ist, worauf wir achten wollen? Und das dann eben an, an, ein bisschen durchziehen. Dann äh, gibt es eine gute Chance, dass man sogar wirklich harte Effekte sehen kann, durchaus auch auf der Ebene so Marktkapitalisierung.
1: Du schreibst, Coaching ist kein Allheilmittel und sollte auch nicht als ein solches angepriesen werden. Kann Coaching falsch sein für Führungssituationen? Kann Coaching... Nebenwirkungen haben, ah. also gefährliche Nebenwirkungen haben, auf die man hinweisen sollte oder aufgrund derer man Coaching mal besser lassen sollte.
0: Wir sitzen ja hier in einem Hotelzimmer in Berlin. Das heißt irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo es ist, sitzt jetzt vielleicht der Professor Dr. Carsten. Wie spricht man seinen Nachnamen korrekt aus? Schermuli, Professor Dr. Carsten Schermuli, sage ich jetzt mal von der SRH hier in Berlin. Und der macht wunderbare Forschung dazu. Der hat unter anderem auch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Befragungen gemacht zu den Nebenwirkungen von Coaching. Was ich ja eine wahnsinnig intelligente Frage finde. Also erstmal, das Gute ist, es gibt Nebenwirkungen von Coaching. Und das ist eigentlich eine positive Botschaft, weil es nämlich impliziert, dass es wahrscheinlich auch Wirkungen gibt. Es hat Effekte, das kann man messen. Aber jetzt auch nicht, super, super, super krasse Effekte und auch nicht immer. Und deswegen habe ich in dem Buch geschrieben, so also ein bisschen Handle with Care. Also natürlich das, das ist ja so ein Zwiespalt. Also ich bin ja einerseits Coach und ich muss mich ja streng genommen auch irgendwie vermarkten, damit dann Leute mich bezahlen. Und auf der anderen Seite bin ich ja zumindest mit ein paar Zehn auch in der Wissenschaft unterwegs und dann wirst du ja irgendwann darauf getrimmt, eher ein bisschen vorsichtig zu argumentieren. Und ich glaube, diese beiden Seelen, die kämpfen dann in dem Buch so ein bisschen gegeneinander. Aber der langen Rede kurzer Sinn ist, also der Carsten mit, mit seinem Team hat herausgefunden, ja, es gibt Coaching-Nebenwirkungen, die sind auch gar nicht so selten. Aber jetzt mal etwas plakativ zusammengefasst, die sind auch meistens gar nicht so schlimm. Es kann zum Beispiel sein, dass einfach im Coaching irgendwann ein neues Problem identifiziert wurde, also ein Anliegen, was am Anfang nicht da war und es ist irgendwann da, hast du eine doofe Frage gestellt und auf einmal ploppt irgendwas auf und dann ist vielleicht irgendwie das Geld alle und dann hast du einfach ein offenes Anliegen, was im, im Coaching nicht bearbeitet wurde, was man als Nebenwirkung definieren könnte. Tatsächlich, ich habe mit meinen Studierenden den, 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 ähm, vorgestern darüber, wir haben uns nämlich tatsächlich genau diese Studie angeschaut oder eine von denen. Und dann wurde zum Beispiel auch als Nebenwirkung definiert, naja, manchmal ist es so, dass die Leute hinterher ihren Job weniger mögen oder dass sich die die Beziehung zum Vorgesetzten durch das Coaching verschlechtert hat. Und da kannst du ja durchaus mal die Frage stellen, ist das eine Nebenwirkung oder ist das eine Wirkung? Wenn du eine Dreiecksbeziehung hast, wo der Arbeitgeber das Coaching bezahlt und der Auftrag ja im weitesten Sinne ist, mach hier meinen Mitarbeiter performant, dann ist das natürlich eine Nebenwirkung. Wenn du sagst, aber rein aus der Coachingbeziehung, und da hat jetzt jemand möglicherweise entdeckt, ich mochte den Job eigentlich schon die letzten fünf Jahre nicht mehr und jetzt mag ich ihn noch ein bisschen weniger und habe vielleicht jetzt endlich den Impuls bekommen, ich gehe doch mal auf LinkedIn und schaue mir nach was anderem um. Ja, war es eine Nebenwirkung? Aus Sicht des Unternehmens ja, aus Sicht des Menschen weiß nicht. Ne? Also von daher Botschaft in Kurzes es gibt diese Nebenwirkungen. Sie sind nicht selten, sie sind meistens aber auch nicht sehr gravierend. Und ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, das ist auch das, das, das Fazit dann von, von Carsten mit seinen Kollegen. Also man muss schon darauf achten. Man sollte Leute auch darauf hinweisen. Man sollte das auch in Coaching-Ausbildung thematisieren. Aber äh, es ist jetzt nichts, wegen dem man zu dem Schluss kommen sollte, oh, Coaching ist irgendwie gefährlich und das, das darf man nicht machen. Also ganz, ganz im Gegenteil.
1: Man könnte auch sagen, wenn der jetzt oder die jetzt zwei Jahre früher geht, als sie ohne Coaching gegangen wäre... Ist das doch eigentlich super für das Unternehmen, weil den Leuten zwei Jahre mehr oder weniger langes Leiden unter einer unentschiedenen Führungskraft erspart bleibt, weil sie früher die Klarheit bekommt?
0: Ja, definitiv. Wir sehen das ja auch und es ist übrigens auch etwas, was in diese Rechnung einfließt, die wir vor einer halben Stunde thematisiert haben. Bevor jemand kündigt, geht ja in der Regel Monate, zum Teil Jahre auch schon die Performance runter, weil die Leute nicht mehr motiviert sind, weniger Motivation, weniger Engagement, weniger Leistung. So dieser Trias. Und außerdem sind die Leute dann tatsächlich auf LinkedIn und gucken eben nach was anderem. Von daher, ja, also man könnte im Grunde sagen, man hat dem System und natürlich auch den Menschen was Gutes getan an sich, bin ich total bei dir, hast du wahrscheinlich eigentlich sogar was Gutes gemacht und das Unternehmen bucht dich dann
1: danach nicht mehr. <lacht> Drei letzte Fragen. Dein größter Erfolg? Alter.
0: Du <lacht> erwartest ja, kurze Antworten, ne? oder? Ähm... boah, da kriege ich fast ein bisschen Tränen in den Augen, also da muss ich jetzt mit mir, ähm also meine, oh Gott, die Art und Weise, wie ich mit meiner Frau zusammenlebe, wie ich mit meinen Kindern zusammenlebe, wie ich die lieb habe, ich habe mir da aus, aus Gründen sehr viel vorgenommen und bisher läuft das mit allen ab und da und sehr, sehr gut. Und das ist was, was mir sehr wichtig ist. Sorry, jetzt muss ich... Bauen. Oh! Und meine Bücher sind auch ganz toll, ja.
1: Einen wichtigeren Erfolg gibt es ja wohl nicht. nee es Da ist... darf man auch mal emotional werden.
0: Ja, also der Hintergrund ist, ich habe meine Eltern sehr lieb und meine Eltern haben mich auch sehr lieb. Die leben auch noch. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hören, aber ich habe mir wie das wahrscheinlich immer so ist, schon so auch so Dinge vorgenommen, die möchte, möchte ich vielleicht anders machen. ich möchte ich anders machen als Vater. Wie auch immer. Und merke zumindest für einen Augenblick, dass das, dass das so gut funktioniert. Du hast eben gesagt, wir wollten über Stärken sprechen. Wir haben gar nicht über Stärken gesprochen. Es gibt ja in der positiven Psychologie dieses Stärkenkompendium und eine von den Stärken heißt dann auf Englisch uh, the capacity to love and to receive love, also Liebe geben und, und nehmen können. Und die ist bei mir relativ hoch. Also wenn ich diesen Test ausfülle, dann ploppt die bei mir meistens so auf, auf drei oder vier auf. Das heißt, es ist offensichtlich das, was mir wichtig ist, eine Art von Energie, die ich in die Welt bringen möchte und ich komme, wie wahrscheinlich viele Menschen, aus, aus unterschiedlichsten Gründen aus so einer Geschichte, wo man sich lange gefragt hat, ist, ist das überhaupt, also bin ich liebenswert? Habe ich, habe ich was zu geben? Mögen mich andere Menschen? Und das hat mich schon sehr, sehr lange äh, beschäftigt. Und wenn das dann auch noch in, sozusagen in den Top-Stärken ist, dann ist das ja was, was dich irgendwie ähm, so aufrüttet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mich das jetzt so bewegt hat, dass ich einfach merke, äh, das ist was, was mir extrem wichtig ist. Und ich habe jetzt einen guten Weg gefunden, um das in die Welt zu bringen. Mit, mit meiner Frau, mit den Kindern, aber auch früher schon mit dem Mittag. Also auch da hat mich das schon bewegt. Natürlich kannst du in der Arbeit dann nicht von Liebe reden, aber, aber dann ist es halt Wertschätzung oder das ist schon was, was mich ja vielleicht auch ein bisschen antreibt ne? und deswegen hat das gerade eingeschlagen. Vielen Dank.
1: Das wäre meine zweite Frage. Deine größte Stärke.
0: Also jetzt so Doing, so was man auch so gebrauchen kann im, im Beruf. Also ich glaube erstmal, dass ich, Gott sei Dank, lebe ich ja auch ein bisschen davon, dass ich so manchmal so reden kann, dass die Leute gerne zuhören. Dass ich schreiben kann, so dass die Leute es gerne lesen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Feedback, was ich häufig kriege nach Vorträgen, aber auch so, dass die Leute sagen, du bringst irgendwie eine große fachliche Kompetenz und und dadurch eine gewisse Klarheit mit. Und auf der anderen Seite äh, eine hohe persönliche Authentizität. Du hast andere Leute, jetzt auch so als Speaker, die sind sehr authentisch und können auch gut reden. Aber fairerweise hätten sie das, was sie in 45 Minuten gesagt haben, auch in zwei Minuten sagen können, weil dann war der Inhalt eigentlich zu Ende. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite wunder schöne, tolle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich aus verschiedensten Gründen nicht auf diese Bühnen trauen. Und da, glaube ich, habe ich so ein bisschen so einen, so einen Sweet Spot. Und das ist das, was die Leute mir dann eben auch manchmal zurückspiegeln. Von daher glaube ich, dass das eine Stärke ist.
1: Wir sind keine Überraschung, alle endlich. Auch ich, auch du. Ja. Woran soll man sich an dich erinnern? <lacht>
0: Boah, wow. kann ich kurz sagen, dass ich erst um fünf im Bett war? <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir keine gute Antwort drauf geben, aber ich kann dir sagen, dass mich diese Frage gerade sehr beschäftigt. Ähm, 43, das ist, glaube ich, so nach normaler Lebenserwartung mit ein bisschen medizinischen Fall, ist so, so Halbzeit gerade, ne? Und äh, das erste Kind wird bald zehn, aber die Eltern werden auch bald 80. Also, und, und dann denke ich mir über, ey, wenn es gut läuft, hast du aber noch 40 Jahre, musst du dir jetzt schon Gedanken machen über deine, deine Legacy. Klar habe ich früher auch diese ganzen Übungen gemacht, schreib doch mal deine eigene Grabrede und, und tralala. Ähm, ich kann dir das im Augenblick nicht gut beantworten. Ich hoffe, dass ich noch ein paar gute Bücher in mir habe irgendwann, dass ich die noch mal runterschreiben kann. Und gleichzeitig stelle ich mir auch schon wieder die Frage, ja und dann war es das jetzt und hast du die Bücher geschrieben. Es ist ja immer so ein bisschen eine Frage, mit mit, mit, mit wem vergleichst du dich? Ne? Und dann gibt es irgendwie Leute, die haben ein Unternehmen gegründet und das besteht dann fort oder, oder haben Bücher oder Musik geschrieben, die, die lesen wir seit 2000 Jahren. Das ist natürlich äh, Gaga, wenn du dich mit, mit sowas vergleichst. Aber trotzdem ploppt das eben so auf. Ne? Und ich sage deswegen, ich möchte, glaube ich, ähm, ich möchte noch ein paar Bücher schreiben. Möchte irgendwie meine Kinder gut aufwachsen sehen. Es gibt noch einen, da, da hadere ich gerade ein bisschen. Äh, wenn man mich jetzt sozusagen fragen würde, hast du sowas wie, es gibt diesen Begriff des ungelebten Lebens. Hast du irgendwas, was du. Ähm, bisher nicht machen konntest. Ich würde tatsächlich irgendwann gerne nochmal auch eine, eine Platte aufnehmen. Also einfach, ich habe früher Musik gemacht, auch ein bisschen in der Band gespielt, aber auch von mich einfach so, so vor mich hin komponiert. Und dann war halt, wie das so üblich ist, irgendwann der eine geht dahin zum Studieren. Also ich habe sozusagen ähm, Musik in meinem Kopf die ich irgendwann gerne aus dem Kopf raus hätte. Das Problem ist, dass ich meine Gitarre eigentlich seit 20 Jahren nicht mehr anfange. Aber ich, ich glaube, ich müsste das nicht mal selbst einspielen. Ich möchte einfach, dass Leute, die das gut können, der Plan wäre, ich schreibe jetzt ein Buch, das wird mega erfolgreich, dann habe ich ein bisschen Geld über und dann kaufe ich mir geile Studiomusiker und wir gehen eine Woche ins Studio und die spielen dann meine Musik ein. Und das wird mich, glaube ich, nochmal
1: extrem glücklich machen, vermute ich. Tja, und was soll denn von dir mal übrig bleiben? An was soll man sich bei dir später mal erinnern? Vielleicht inspiriert dich, vielleicht inspiriert euch ja die Frage und vielleicht berührt sie euch auch ähnlich wie Nico Rose, vielleicht auch nicht. Vielleicht hilft sie euch, im Wahnsinn des Alltags auf das wirklich Wesentliche zu fokussieren. Das würde ich euch wünschen. Das war's mal wieder mit Positiv führen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank auch an Marion und Niklas von Ikone. Ich wünsche euch alles Gute in der Arbeit und im Leben, ob mit Coaching oder ob ohne Coaching. Ciao. Servus. Bye bye.